0: No quando começar a jogar, fazendo seu gingado, é difícil de marcar. Vira pra ali, vira pra lá, vira
1: para cá. Vou a bola nos pés e quem consegue. Quem está vestindo? Vira ali, vira lá, vira pra cá. a consegue. Presserbold Presserpodcast her fra ja, både fra Danmark og Brasilien. Mit navn det er Andreas Knudsen og nede i Brasilien der sidder Peter Arnholt og vi har jo lavet det her brasserbold podcast i ja i snart tre år Peter. Og øh, vi må sige, at brasiliansk fodbold, det er jo simpelthen gave, der bliver ved med at give, og hver gang man øh, prøver at pakke den pænt ind, så åbner den sig selv, og der er en ny overraskelse. Øh, Nogle måske vil kalde det en Pandoras-boks, men vi ser det gladeligt øh, fra den positive side, så godt man nu kan den, for i aften der har vi altså de store gule, øh, hvad hedder det, breaking-lamper fremme. For vi skal nemlig snakke om det brasilianske fodboldlandshold her forud for Copa America, det skete jo hverken eller bedre her i nat, da Brasilien havde testkamp mod Katar, at Neymar han er blevet skadet og er ikke med til det kommende Copa Amerika. Så spørgsmålet for det store brasilianske landshold, hvad nu? Derudover så skal vi jo kigge på den brasilianske A der har været noget øh, trænerballade i Flamingo, og nogle kampresultater, der har været suspenderet på grund af varer, og ja, der sker i det hele taget meget nede i Brasilien for, for øjeblikket. Så har der også været det her Copa Sula Americana, hvor vinderne af Copa Libertadores og vinderne af Copa Sula Americana, de har mødtes, indbyrdes, og øh, ja, der kan vi jo så fortælle jer, hvem der blev den endelige vinder, om det var Brasilien eller det var Argentina. Og til sidst i den her podcast, så vender vi tilbage til Copa America, for Copa America vises i år på dansk tv på Virasat, og nogle af dem, der skal kommentere kampene, det er blandt andet vores store ven her på podcasten, nemlig Jonas Schwarz, og jeg kan også lige komme med en breaking nyhed der siger sige, at Jonas Schwarz skal faktisk kommentere finalen i Copa America. Det fortalte han mig her tidligere i dag. Jeg var rigtig meget glad. Men en anden, der skal komme til åbningskampen, det er Morten Thunø. Og jeg har ringet til Morten Thunø, det gjorde jeg i går. Vi optager her torsdag aften, hvor han fortalte mig, hvordan det er at være kommentator, og hvordan han har forberedt sig til, til Copa America, og hvilke udfordringer det har givet. Og det er en utrolig underholdende samtale, som jeg synes, I skal glæde jer til, hvor vi kommer rundt om fodbolden, men på en lidt anderledes måde i forhold til vi, til vi plejer og ja, Peter, også velkommen til dig. Du har siddet stille og hørt på min intro her øh, nede i Brasilien i dag. Vi kan jo ikke komme om. ja, det har også stået på både Ekstrabladet og BT, Danmarks Radio, overalt har det stået hjemme i Danmark i dag. Den meget skadet ude af Copa øh, Hvordan er situationen nede i Brasilien nu? Har man taget sig til hovedet og siger, hvad nu kigger mod i himlen? Hvad, hvad sker der? Ja, det,
2: det fylder selvfølgelig meget. der, ja. Men lige til, til indledningen, der, altså, altså dem, der er, nu lidt på, hvad der sker i, i Serie A, altså nu har vi godt nok et, et kæmpe, øh, en, kæmpe spiseseddel her, ikke? men vi kommer også ind på, på Serie A med, med noget med favoritsejre og store klubber i problemer. Så, så det, det kommer I ikke til at, 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 at misse. Men, men øh, jo, det, det fylder øh, sindssygt øh, meget hernede, og, og på det der Sport TV, som følger med, ikke? der har det jo været været det helt store øh, tema ikke? Og det, det har det jo også været op til ikke? fordi at, at der har jo været lidt turbulens øh, med, med Neymar, øh, en boldtægs, øh, anklage, øh, og, og der kommer jo sådan hele tiden hele tiden nye øh, historier øh, frem om, om, om den, den sag øh, nede for det hotelværelse i, i Paris og så er der jo så også øh, den kamp i, i går, ikke? hvor vi siger at at de skulle teste mod øh, øh, mod Qatar ikke og øh, jeg ja, vinder øh, 2-0 ikke? men så allerede efter 20 minutter så så hænger den, den øh, ja, holder største stjerne ud, ikke og så øh, med et en skade på selvsamme ankel hvor han han øh, to gange det år har haft et, et brud ikke? og, og øh, men frygtede det værste, ikke? og det viser at det ikke er et brud men det, det er i hvert fald en skade noget med nogle vedbord jeg ved ikke om det er over eller hvad men det gør jeg i hvert fald at han ikke have været med her og det med så alt alt det som de scenarier som vi har har lavet også du og jeg ikke i forhold til vores kop af Amerika analyse på på Mediano, ikke? så Ikke sådan lidt at sige jamen vi har jo lagt mange, øh, meget vægt på det med, at Neymar tilbage, og nu er han der, så lige pludselig ikke, og, og det er da også noget, som der bliver diskuteret hernede, altså hvem, hvem skal Titi udtage, ikke? og hvordan vil holdet reagere nu, når, når, når den, den helt store øh, profil, han er, han er ude.
1: Det er rigtigt, for det er jo, det er jo et stort problem. Det var, ikke, det var ikke noget, man lige havde regnet med, og vi kan jo, vi kan jo ikke komme udenom, Peter, at Brasilien på sin vis også har lidt det samme som Argentina har, og de har masser af dependencia, at Brasilien også har en meget dependencia, at man, man forventer jo bare, at han er der, og han skal lave det der ekstraordinære kampene, og er den der kæmpe, kæmpe vigtige brik på trods af lad os kalde det eskapader, han, han har formået at lave på, på de private planer, og selvfølgelig også, også på banen. Så nu uh, må, må, må Chiche, træneren, han må virkelig sidde og gruble over, hvad skal jeg gøre? Hvad er min plan B? Også, også jeg tænker nemlig, at han plejer altid at være så velovervejet, men uh, tror du, at han også han sidder og ryster sådan lidt i, uh, lidt i bukserne lige nu? For hvem, hvem er det netop, han skal udtage folket? I, i, i Brasilien, de kræver jo hurtigt, de siger jo, Vinicius Junior, vi skal Vinicius op tilbage fra Real Madrid, fordi han er øh, måske sådan lidt en, en, på spillemæssig plan, det er en meget look men det er jo ikke sikkert, at han er fit, fordi han er jo næsten allerede gået på ferie, og vi står her på nippet af den der kæmpe, kæmpe turnering. Hvad hva, 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 hva må der foregå i Chichis hoved og i hans øh, hjælper, Edo Gaspar's hoved?
2: Ja, jeg så øh, den, øh, det efterfølgende pressemøde øh, øh, efter kampen i går på man der, der så han der så han noget, øh, noget mærket ud ikke og det gjorde Edu Gaspar også. Og der var masser af spørgsmål selvfølgelig til til Neymar. Men men på det tidspunkt så vidste de jo ikke hvor, hvor alvorligt det var men altså, ja, skaden var men, men vi ved jo også når man rydder om på på foden, så så går der i hvert fald en Ja, en uge til 14 dage, før at det kan se nogenlunde fornuftigt ud igen, ikke? Og det var jo den, den sædvanlige højere ankel, ikke? som Som voldt problemer. Øh, men men øh, ja, altså, de har jo noget tid til at, at udtage en, en erstatning, så de, der er en grund til, at de går i panik. Øh, det er således, at de skal sende noget dokumentation til det sydamerikanske fodboldforbund øh, i forhold til en, en meget skade, og de skal så give grønt lys for, at man kan udtage en ny. Ikke? Og den her nye, det er en, ja, det behøver ikke at være en af dem, der var på, en af dem, der var på den der førmandsliste, som man, man sendte ind for en, en tid siden. Og det så vi også med, med, med Argentina, øh, da de skulle have en, en øh, erstatning for, for den spiller, der nu blev, blev skadet der. Nu kan jeg ikke lige huske hans navn, men øh, det er så det. Øh, så, så der er jo spænding på, hvad, hvad vælger han? Altså, vælger han en slags en til en? Øh, altså, kan spilleren, det er jo noget af det, som der er rigtig mange af i, i, i Brasilien, ikke og en jeg kender. Øh, en journalist, han, han sagde, at det var ligesom nærmest en optagelsesprobe til, til medicinstudiet nede i, i Universitetet i São Paulo. Der er så sindssygt mange dygtige ansøgninger, og så få øh, pladser. Men hvis vi kigger lidt på det, ikke, så er der jo Vinicius, som du, du snakker om, som har det der øh, store talent, og sådan nogle Wonderboy, og så er der jo en af de mere øh, gamle kendte i Tittis, øh, Anne Damm, ikke? det er William, som for, hvad var det, en uge siden, var, var med i finalen, øh, kom ind øh, i den der øh, Europa league final med Chelsea og, og Arsenal, og så har vi så Douglas Costa, ikke, som tyder lidt på, hvor, hvor langt han er, er henne. Ikke? Det er jo sådan mulighed når vi snakker en til en. Og så, øh, hvis vi kigger lidt, han siger, okay, han måske laver lidt om, så kunne han måske gøre plads til Renato øh, Augusto, som, øh, som jo spiller i, i Kina på, på Fulham, og er, er en af, af Tichys øh, betroede spillere. Øh, og han ville meget gerne have haft ham med her til den her Copa America, men han kunne bare ikke, da det kom til størrelse, at han, okay, jeg vil hellere have Alain, jeg vil hellere have Artur, øh, jeg vil hellere have øh, at de andre spillere med på, på den der midtbaneposition. Men han kan jo gå ind og udfylde den der øh, kreative rolle, hvis der er således, at han siger, okay, øh, så rykker vi Coutinho måske lidt øh, længere frem og ud i siden, ikke? og så, så bliver der plads til en kreatør derinde. Og det må vi jo regne med, at, at mange af som spil mod. De står lidt tættere og lidt mere kompakt i, i de her svære kampe mod, mod værtsnationen. Men der er også en anden en, der bliver nævnt hernede i brasilianske medier. Der er, det er jo Dudu fra Palmetas.
1: Jamen, jeg synes det ikke, at du-du Peter, det er noget, det er noget dårligt, valg. jeg kan også godt forstå, hvorfor brasilianerne lige gerne vil have, have, have en som du-du med, fordi han er jo hamrende dygtig. Og, men brasilianerne, synes jeg, også nogle gange er rigtig gode til at kigge på deres egne spillere, altså hjem i den hjemlige liga. Og det synes jeg også er fantastisk, at man gerne vil have dem med på landsholdet. Men nu er han selvfølgelig ikke udtaget, og så tænker man, at det måske også lidt lidt, 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 lidt tidligt nok. Øh, øh, og, og så kan jeg måske godt sådan, måske falde lidt til patten, og så sige stadigvæk, jo, jeg Jo, Hennart Augusto er måske det bedste valg, fordi han har den erfaring, han har. Og da vi snakker sammen tidligere på dagen, da du spurgte mig, hvem, skulle, hvem ville være en god idé at have med, så nævnte jeg jo også som første, allerede første gang, så siger jeg Hennart Augusto. Men, men selvfølgelig, hvis der var andre fald fra, så kunne man måske også godt tage du med, for så kan vi få den erfaring, det er at komme på Men ja, jeg holder altså lidt på Hennart Augusto. Ja, vi
2: skal jo også have med, at... at øh at øh, Dudu, han, er jo, han har jo slet ikke været indkaldt til det brasilianske land, så bortset fra en eller anden øh, ligakamp øh, for hvad var det, det var to år tilbage, hvor man spillede mod Colombia. og var, Så der må man kun bruge hjemlige spillere, men ellers har han slet ikke været, været udtaget til, øh, til landsholdet. Så, så jeg, jeg, jeg tror også, at han, han vælger ud fra de spillere, han har haft inde ikke? Var, så i Vinicius Junior, han har jo slet ikke været inde, men han blev udtaget, og så røg han ind i den der skade. Og, og det, jeg, jeg, ved, jeg, altså jeg, jeg tror faktisk ikke, det bliver, bliver ham, øhm, som, som kommer med. Jeg kunne godt forestille mig, at det var William, fordi også han har en, en længere historie, hvis han vælger altså en kandspiller. Han har en lang historie med, med Chichi, og er så vidt, jeg husker, ham, der har været med i flest mål. Under, under den nye landshedstræner. Uh, I går siger, at Neymar han er, han er nummer et, ikke? og så, så kommer William ind på, på andenpladsen. Um, så så det, det, det tror jeg bliver ham, hvis, hvis det bliver en kantspiller. Uh, ja, hvis der bliver rykket lidt om, så, så er det Renato Augusto. Men lad os se, vi er blevet overrasket før. Um, ikke? Og det, det det, hvad du siger, Andreas, det er, for at være en ekspert, så skal man også
1: uh, kunne tage fejl. Ja, og det er det er med god til. Nej! <laughs> så <laughs> må <er> rigtig dygtig. <laughs> så, men, men det bliver, ja, det bliver rigtig spændende at se, hvem, hvem han udtager. Men hvis vi nu prøver at kigge på dem sådan med at hoppe lidt ud af boksen, Peter, vi sidder jo med i det hele sig hvor er det forfærdeligt, han ikke skal med, og hvad skal der ske, og hvad skal der ikke ske? Men hvis man prøver at kigge sådan lidt udefra, tror du måske ikke, hvis Tite, han så får lagt brikkerne rigtigt, at man måske kan få et, øh, et flot puslespil alligevel, i og med at, øh, nu har det jo selvfølgelig ikke den, den, den helt store stjerne, så er der alle de andre stjerner, de er jo for med store, det kan vi, hvis det ikke komme ud af, men at man får et, sty- et bedre og mere styrket kollektiv.
2: Jo, det, det tror jeg øh, faktisk, når vi skal øh, tage øh, ja, hatten på, ikke? fordi det er også den tu- øh, turbulens, der har været med, med uh, Neymar, og han, øh, i, at det har jo været sindssygt 11 dage, før han, han landede i landsforplejeren og fik at vide, ja, i helikopter og fik at vide, ved han ikke skulle være landstræner, og så havde den, fik en tunnel af en U20-spiller, og og virkede sådan, resten øh, kunne mærke noget med sit knæ, og var ikke med i, i to, to øh, træninger. Så kom den der øh, voldtægtsanklage også øh, oveni, og, og så øh, her, så sent som i går, øh, der kunne man også se, at han, han virkede øh, irriteret. Ikke? Altså, det var kun 20 minutter på banen, men, men der er en, han har en nærkom med en, en spiller fra, fra Qatar, og, og øh, han ligger ved og så sparker. Han øh, irriteret ud efter den spiller, der har, har fældet ham. Ikke? Og det er det der med, hvis Neymar er, er emotionelt ude af balance, så er han ikke en gevinst for forholdet. Og øh, det kunne godt tyde på, at han ikke er der, hvor han, han skal være øh, mentalt. Øh, men selvfølgelig vil Titi gøre alt for at, at, at have ham med, ikke? men men nu, nu giver det sig selv. Men, men, men de der, øh, altså med det forløb, der har været nu og her, jeg kan man sige, at det har været det kreative, der har manglet på, på landsholdet. De har ikke scoret ret mange mål efter, efter VM. Ikke? Og, og dem, der har, dem, der har lavet målene, det har i øh, ja de fleste det har været øh, Gabriel Jesus, han har lavet jeg tror, det seks mål i, i fire kampe. Ikke, og han er jo sådan i det vi snakker i dataforbindelse han er jo faktisk øh, ude på bænken og det gør det jo også lidt mere interessant ikke? og hvordan vil du så fylde hullet efter efterne vil, vil du putte en en kantspiller øh, ind ikke? hvor der er øh, et, et par muligheder der ikke eller vil du gøre det at, at du måske øh, putter Felipe Coutinho derop og så gør plads til en, en, en mere uh, dybdeløbende spiller i, uh, i, i form af, af Lukas der. Uh, men, men det ved jeg ikke. Hvor, hvor, hvor ligger du henne i, i, i det billede, Andreas? Hvad har du af, af, af idéer til Titi?
1: Altså, hvis, du, hvis, hvis jeg skulle komme med sådan et uh, skud fra hoften og så sige, at hvis det skal være på, 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 det, angrebsmæssige, på det angrebsmæssige punkt, og der skulle have en direkte udskiftning af Mars, så, så, så kunne det være sjovt og frisk, at prøve at erstatte ham med, med, med David Nedes, for at få det der mere angrebspræget. Men på den anden side, så har jeg stadigvæk godt for at jeg måske er på at have, min, have mit Hernando Augusto-kort på hånden. Men det kunne også være spændende, hvis man i stedet for at bare at have Gabriel Jesus i front i den der diamant, som vi snakkede jo på, på Median, Mediano Sandbox om Brasilien i går, jo, øh, øh, om sådan en diamant, så kunne det egentlig godt være sjovt, hvis han prøvede med at have rigtig to angriber, og så bare sådan, nogle, der bare skulle føde dem. Med, 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 med lækre bolde, og lækre afleveringer, og lave alt det, kan man sige, det, 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 det hårde arbejde, så der måske kom, ja, også ned bagved sådan en, en mere en klassisk tir, som kunne lave det gode, og der kunne selvom Lukas Bakadar, der kunne han være altså en rigtig god mand til at lave det der, med sin dybbløde placeringer, og sit, sit, hvad hedder det, sit gode genpres, så, så der er jo rigtig mange muligheder, men, men to angriber og så, og så en, en, en kæde lige bagved, der bare føder dem med bolde, det kunne altså være lækkert.
2: Ja, der er så også det man snakker om med, med Firmino, det er jo, at han er en, en uh, 10'er, der spiller som, som nummer 9, ikke? hvor at, at uh, Gabriel Jesus under, under VM, han var jo en, en er som, som spillede som en, en definitiv midtbanespiller. Og, og, uh, han, han fik jo ikke lavet de mål, han, han skulle, men, men uh, altså hans arbejdsradius, det, det er jo også med til at, at gøre ham uh, giftigt. Og så har vi jo Richarlison, der virkelig har, har blomstret op under... Uh, under det, hvad hedder, efter han har fået muligheden, efter, efter VM. Ikke, og, øh, altså han, han startede jo i, i går i, i, sådan en, i højere angrebsside, ikke, og, og scorede det første mål på, på hovedstød, efter at Daniel Alves han, han lægger den øh, i godt indlæg. Og så er det faktisk ham, der spiller øh, Gabriel Jesus øh, fri i, i dybden til målet til 2-0 til længere. Ja, det var altså inden for bare øh, 23 minutter, at de øh, målfaldt. Og så var der også et par gode chancer i anden halver, hvor at Gabriel Jesus, han virkelig bliver, bliver sat i scene. Så hvis du tager ud fra, fra form og sådan noget der, så burde Gabriel Jesus øh, øh, starte ind. Ikke? Men, men øh, Firmino og, og det, han har leveret for, for Liverpool, ikke? det kræver næsten, at ja, han, skal, han skal skulle starte ind. Der er ikke så meget der. Og så hvordan vil du så stille med to, ikke, som du snakker om, ikke, for at gøre plads til, til også i Jesus altså, Det kunne godt være en, en mulighed. Det, det bliver i hvert fald spændende, hvad de, hvad de kommer frem til. Og så i forhold til David Nedis, Altså da, da Neymar blev skadet, der var det faktisk Everton fra Grêmio, der, der kom ind og spillede i den der venstre øh, angrebsside. Og han har jo været fantastisk hernede i, i Brasilien, hvor han har brændt modstandernes højrest forsøgsside af, og, og jeg, jeg håber, at han får noget, noget et kæmpe gennembrud her under Copa America, men jeg kan godt se, at, at han kæmper hårdt med, med Nætis, der egentlig skulle ligge over i højre side, ikke, men også kan rykke i venstre. Det kan Richarlasen ført også. Så, så der er virkelig nogle, nogle gode muligheder, og det bliver spændende, hvad, hvad det ender ud med, når, når det hedder Bolivia i den, den første kamp.
1: Det, det kan jeg lave noget for det gøre, og hvis jeg i den anledning, når vi snakker om de her kampe, Peter, så er det jo sådan, at vi uh, inde på holdet D.E.K., der kan man jo lave sit eget managerspil om, øh, om Copa Amatica, og der kan man altså gå ind og sætte sit hold, og der kan vi jo så roligt sige, at der kan man afskrive af meget, og jeg har altså lavet mit hold inde på den pulje, der hedder Brasserbold, og til jer, der hører med derude, gå ind og melde jer til, ind på puljen, og kodeordet til det er øh, Guadana, længere den ikke, og alle øh, bogstaverne i Guadana, det er små bogstaver. Og der vil jeg altså godt løfte sløret lidt for, hvad jeg har stillet op med til videre, fordi jeg har jo altså stillet op i en, en, en 3-4-3 opstilling, Peter, så det er jo rimelig offensivt. Og min mine tre angribere, der finder vi, der har faldt vi altså ikke i mig i forvejen, jeg har jo så Hisharlison, Paolo Gejedo og Lautaro Martinez, og dem, der skal bakke dem op bagfra, det er altså James Rodriguez og Casimero og Gregorio, det er altså Arascajeta. så det synes jeg selv er et rigtig, rigtig giftigt angreb, men det er jo ikke kun brasilianske spillere, vi har her jo.
2: Nej, du, du har taget lidt i de andre leger også, og det er jo også det, der, det fede ved vi sådan de her managerspil, ikke, at man kan gå på indkøb, øh, og så vælge det, man, man mener, er det bedste. Men man skal jo kigge på, hvad det er for nogle, nogle ting, man skulle bringe på, og det, det skal jeg lige have, have, have gjort. Jeg har, jeg har kaldt mit hold for Rivellino, efter helten fra, eller min helt fra 1970. Ikke? Og øh, jeg kommer jo til at lave nogle ændringer. Jeg havde blandt andet nogle, en enkelt spiller fra Qatar, og nu så jeg dem så spille i, i går sådan for alvor, og der, der lignede der altså ikke et, et hold, der der skulle repræsentere Asien. De, de valgte jo mesterskabet der, med en, en 3-0 sejr over Japan her i januar måned. Men, men, men det, det så... Ja, jeg tror også, at han bliver fyret i øh, keeper fra Katar. Fra så kan jeg jo så håbe, at det, det er det rigtige
1: valg. Det kan, jeg, det kan jeg godt forestille mig. Men hvis vi nu kører, i stedet for og kun snakke om manager, det kunne være rigtig sjovt at kun snakke om det, men, men hvis vi nu skal kigge på, på Brasiliens idealopstilling efter det her, kan man sige, i problematik, så må det jo næsten være, hvad hedder det, Allison på mål? Det skal der jo overhovedet være nogen diskussion om. Og så har vi en bagkæde bestående af Dani Alves, Marquinhos, Miranda eller Giacomo Silva, og så Felipe Louis og så lidt højere op der har vi Casemiro og Artur. Og så finder vi, ja, den, kan man sige, dem, der skal være, være fodermester til, til Firmino op i toppen. Der kunne vi altså finde Hichalisson, Felipe Coutinho og så enten Everton eller David Nettes. Det må være den ideale opstilling, han egentlig skulle bruge nu. Så er det måske bare spørgsmålet, på hvilken måde han skal stille op.
2: Ja, det, det er jo helt sikkert. Men det kunne være det med, med Jesus og Firmino helt fremme. Men jeg tror nu, han er lidt mere konservativ. Men det kunne være noget, de kan... De kan øh, måske bruge øh, længere fremme i turneringen, hvis det er således, de skal jagte et, et resultat, skal jagte et mål. Men, øh, men øh, det var godt nok en, en, en øh, kold øh, tyrker, som, som landsholdet fik her, med, med meget skade, ikke? men meget øh, skadig. Men Titi øh, har jo sådan, også udtaget sig nu her ikke om ja, VM-slutdragenden i, i 1962, ikke? hvor det var faktisk øh, Palais, den helt store stjerne. som som næsten ikke fik noget spilletid. Han blev ret hurtigt skadet. Og så var det jo så den fantastiske dribler Garincha, der brillerede på banerne i i Chile og og var med til at spille det det, det, andet brasilianske VM hjem. Så så lad lad os bare få lidt Chile-tilstand her til til kampene i i Brasilien her i juni og juli.
1: Mm. Så, men jeg skal lige spørge dig, Peter, for du sad jo klistret til skærmen i går, og så den her kamp mod Katar. Jeg sad og så valg. Øh, det var jo mål af både Hecharlison og Gabi Sessuis. Øh, spillede de sig mere på holdet? Fordi nu nævner, jo det, nu nævner du så såkaldt den frække opstilling med, med, med de to mænd helt fremme. Øh, den måde, der blev de spillet på i går, med de to mål de to, var det noget, der sådan virker som mere plausibelt?
2: Ja, hvis Charleston kommer til at starte ind mod Bolivia, det, det er jeg helt sikker på. Øh, Gabriel Jesus kan jeg tvivle lidt mere på. Øh, og det, det simpelthen er simpelthen ikke fordi, han ikke er formel, men, men det er jo fordi, at, at, at de har jo uh, Firmino. Ikke? Og hvis, hvis Gabriel Jesus skal op og spille niger en, en dag, så skal de jo finde en anden plads til, til Firmino. Og, og hvor uh, skal den ligge? Men... Øh, de støder jo faktisk, de to spillere der øh, fra Liverpool, de støder til truppen i Porto Alegre øh, her i dag. Øh, de skulle også sidde på bænken i kampen i går, men der var noget med et fly, som meget sydamerikansk-agtigt, som var, var blevet aflyset. Og så de støder sig til øh, sig til, til kampen her på søndag mod Honduras. Og der kom de begge to til at, at starte inden. Uh, og så hvad der kommer til at ske med Gabriel Jesus altså, det, må, det må tiden vise men det er da, det er da fedt at have sådan en at, med fra for bækken ikke? og han kan måske ikke, øh, godt blive startspiller
1: øh, undervejs Jamen, det, må man da, det må man da håbe altså, altså jeg, jeg... Jeg, jeg, jeg vælger altså at tage ja-hatten på til det her, her ikke-Nemar, for, for, for som sagt, han fylder utrolig meget, både, på den ene, både på uden for banen og inden for banen meget og det kunne også godt være måske, det, som siger, at Brasilien trænger til ro, og så er kollektivet det kommer frem, og så kan man virkelig se, nogen, netop du snakker om det der Chile 62, at øh, når, når, når katten er ude, så spiller musene på bordet, og der bare er en af de her spillere, der siger, ved I hvad, øh, nu er, for at sige, min bold, den er skudt op i luften, jeg jeg skulle nok gribe den og så skal jeg nok vise dem, hvordan man gør. Det glæder jeg mig til at se, og det håber jeg er en af de unge, kommende store stjerner, der gør. For eksempel Lukas Pagadar. Nu slynger jeg ham bare ud, for ham kan jeg jo rigtig godt lide.
2: Ja, han har jo også en fortid i, i din, din klubflamingo, så altså, altså, det kan jeg sagtens uh, følge dig i. Ikke, men uh, lad, lad os se, altså positivt. I går det var jo Coutinho, han, han uh, leverede sin bedste landskampe længe, og, og han, er, han er super vigtig nu her, når vi skal snakke om det, det offensivt spille på den sidste tredjedel, og, og det er driblerne også. Altså dem, der kommer til at ligge på, på kanterne. Så forhåbentlig så er der nogen, der har noget fart og noget inspiration, således at vi kan få et brasiliansk hold, der kan, kan lave mål. Øh, Modsat de der ja de der, øh, der har været her i, i de her forberedelseskampe. Altså Brasilien skal øh, være dygtigere offensivt. Det, det bliver det helt store projekt for Titi for og kompagni, men det er jo også det en, holdene, de udvikler sig under en intonering, så det kan jo godt starte lidt lidt mørkt og kedeligt og sort og sådan noget der, så lige pludselig så, så begynder det at sprude. Det kan selvfølgelig også gå den anden vej, men lad os da, lad os da håbe, at, at vi får noget fremgang af de ganarie-gule tropper. Ja, men det var jo en, en, en dejlig øh, lyd her af, af en, en guaraná, som blev helt op i, i glas der. Og Andreas, har du fået læsket dig? Fordi øh, nu er det jo din tur til at fortælle, om hvad der egentlig er sket i din favoritklub. Fordi der har der jo været ballade på, ja, på ledelsesgangen, og øh, det har jo fået konsekvenser for, for træneren Abel Braga.
1: Så skal, jeg have, så skal jeg have rigtig mange Guadagnar, hvis jeg skal fortælle dig hele historien, men det vil jeg enormt gerne. For det skal ikke være nogen hemmelighed, at den store klub, som Flamingo er i Brasilien, det hvis man ser på... På tilhængerskaren, øh, så er det Corinthians og Flamingo, der har de to største tilskuerskare i Brasilien. Og, og, og Flamingo også er også en af de mest populære klubber i hele landet. De har jo sat baren vældig, vældig højt i år øh, med hensyn til resultater. Det drejer sig både i Copa Libertadores, de der er også i Ligaen og alt, hvad der overhovedet kan, kan tilrændes af, af turneringer, skal der bare støvsus. Og de har jo haft den lidt formelte, men alligevel meget sympatiske træner, Abre, Abre Braga. Ja, i stallen. Og øh, selvom Abreu Braga, hvis man kigger på hans papirer for klubben, ud, er særdeles udmærket, det har været meget få nederlag, han har haft, så har det alligevel været nogle nederlag, som, som har kunnet mærkes i klubben. Og den sådan lidt lorene start i ligaen, det har jo altså også gjort, at folk de har haft det der mantra, der hedder Fora Abav, det vil sige ud af bag. Og det bliver råbt evigt og altid, uanset, næsten uanset resultatet af kampene. Det er så gået lidt bedre på det kampmæssige her på det, på det sidste. Det skal vi, vi roligt sige. Og så Sessuis så kommet i gang med sin målskoring. Men den der utilfredshed omkring Abue den er også fortsat. Og så endte det med, at der for ja, halvanden uges tid siden, der begyndte at blive snakket om, også så lidt officielt fra Flamingos side, at ja, altså, vi har vundet en turnering, vi har vundet over Ajax i år i det der såkaldte, hvad folk dernede kalder en Mickey Mouse-turnering, og det har bare fået Abel Baraka til at komme endnu mere modvind, og det endte jo så hverken være eller bedre med, at her i sidste uge, da, i stedet for at blive fyret, da to Abel Baraka sit tøj og gik, Øh, klubben er senere kommet ud, der, ikke klubens præsident, men klubens talsmand er kommet ud og sagt, at ja, øh, det var ikke meningen, at han skulle ud på den måde, og det med at vinde øh, over Ajax, det var sådan mest, mere for at løfte ham lidt, og han skulle føle sig godt tilbage i klubben. Det hele, det lød, undskyld, jeg siger det, da jeg hørte det interview, det lød sgu sådan lidt for Fordi jeg har jo selv udtalt med her podcasten for 14 dage siden, at man prøvede på at komme af med ham, men på sådan en god måde. Så nu er man altså kommet af med være Braga på en sådan lidt, ja, hvad kan vi sige, smålunken måde. Og samtidig med at man kom af med ham, så var Jing øh, klubbens præsident. Han var jo taget ud for at se Champions League-finale, og det var der selvfølgelig mange øh, i klubben, og alle øh, pressen og tilskuere der ikke kunne forstå, se, hvorfor tager Langjing til Europa og til Ja, til Spanien for at se Champions League-finale, når vi har så store problemer med træner og, og, og spillere og hvad der ellers nu er i klubben. Men øh, det, der så viste sig bare skulle have været en ferie, det var så nok en lidt en, en genistræk fra, fra, fra Landins side, for knap var blevet bragt ud af døren, før man havde præsenteret en ny træner i øh, klubben, og det er. Ingen ringer inden, uh, Jorge Jesus, tidligere uh, Sporting Club Portugal uh, træner, også Benfica træner, et uh, relativt stort navn, de har hentet her med Kina. Og nu skal han så tilbage til, uh, til Brasilien for at uh, løfte Flamingo op på en, uh, på en pedestal, og det er, hvor man gerne vil have ham. Problemet er... Hvordan... Al... Hvad siger du?
2: Jamen, hvordan er det blevet modtaget i Flamingo?
1: Det var jo lige det, jeg skulle til at komme ind på. Fordi umiddelbart så er der jo stor til og så selvfølgelig når man hedder Jesus, så er det jo fantastisk, at, at man siger ned, at Jesus savvet, altså Jesus redder. Men øh, den generelle holdning det er, det er ganske udmærket, at han er kommet, men man har altså ikke særlig store forventninger til ham. Man siger, at han skal nok få slukket branden, men kan han genopbygge huset efter branden. Øh, har raseret det hele. Og det er det, folk tvivler på. Men klubben, de har altså givet ham fulde opbakning. Og øh, ja, øh, han kommer nu herned og skal, skal kigge lidt på sagerne her op til Copa Amerika. Men de der står foran Flamengo det er jo altså Copa og Ligaen, hvor de altså lige kravler op i top 4 nu. Og der skal man altså holde ved. Og en vigtig hjemmekamp mod Fluminense her inden Copa America. Så jeg tror, at han er trådt ind i et... Øh, i ja, et, et temmelig varmt rum, hvor der ikke er lang tid, før den stol, han sætter i den kommer til at, 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 at brænde. Nu vil jeg ikke sammenligne nogle resultater overhovedet, men øh, jeg der hører med i podcasten, I ved altså også godt, at jeg holder med Hamburger Sportsforening. Og jeg synes at nogle gange, så begynder jeg at kunne se sådan nogle ting, der minder om hinanden, fra og til Flamingo, med de dispositioner, man laver. Dog, ja, Flamingo har som sagt ikke det har jeg ikke sagt, men altså, de som Flamingo har aldrig nogensinde rykket ned. Det havde Hamburg jo så heller ikke. Men lad os nu se, hvad der sker. Og jeg håber da trods alt det bedste for Jorge Jesus, trods den øh, ja, lidt øh, lånende modtagelse. For det viser sig vist også, at de resultater, han har gjort i første sæson, er det gået udmærket, men han har ikke kunnet holde momentum for de klubber, han har spillet, eller han har været træner for.
2: Nej, men det du snakker om, det med at, at uh, en, en træner har ledelsens uh, opbakning, ikke? og der kunne vi så tilføje til, at de ikke har den uh, længere uh, Abed Braque, det var jo også en træner, altså med hans rutine, han har vundet VM for klubhold med, med International og lavet et rigtig godt arbejde uh, året forinde i, i, uh, i Fluminense med en, ja, en, en jeg skal sige en unge spillertrup og en økonomi, som, som virkelig var, var elendig ikke, men men øh, det der triggede, det var jo det, at, 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 at Arbel han ville jo gerne stille med nogle reserver i en, en, en Serie klub der, og det fik han jo nærmest besked på, det skulle han ikke overhovedet øh, tænke på.
1: Nej, det, for det var netop op til, øh, hvad det, en Copa Libertadores men man skal også regne med, øh, jeg kunne egentlig godt forstå hans dispositioner, for, for, for vi ved jo begge to, Peter, hvor hårdt programmet er i Brasilien. Det er sindssygt hårdt. Det er jo både, så skal de spille en, en vigtig ligakamp lørdag, og så kommer der gud, jamen der er det lige Copa Libertadores onsdag eller torsdag, og så skal de spille en ligakamp igen lørdag, eller så tirsdag, der finder vi en pokalkamp eller et eller andet. Så de, de der spillere, de bliver så altså presset til det yderste, og, og, og de, de lignende ting, de er for sket i Gremio, hvor de har stillet op med et, et B-hold, i ser, sidste sæson, øh, der var der ikke nogen, der rystede på hovedet af han Gaucho, fordi han sparede kræfterne til de vigtige kampe, men øh, det har man altså ikke tålmodighed til i, i, i Flamingo, fordi det er netop sådan lidt et, et galehus der også. Så træneren har meget at skulle sige, men i sidste ende, der er det altså de mænd med pengepunkten op på direktørgangen, som ret beskært bestemmer over træneren, og det det synes jeg egentlig ikke er, 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 er særlig sympatisk, fordi det giver jo trænerne også noget håndjern på. Og det er også det, vi ser i Brasilien generelt. Nu nævnte jeg selvfølgelig, at han har været træner rigtig lang tid i, i Glemme, og Mano Meneses træner i Closeto. Det er de klubber, der fungerer rigtig godt for tiden. Jeg ved godt, øh, at resultat er sådan lidt øh, slasket lige for tiden. Men det er klubber, hvor der har et godt fundament, og man har fundet den røde tråd. Det er det, man mangler i Flamengo. Du kan ikke bare sige nu harmer jeg lidt at sige, men du har Abel Braga, du har ham i, i, i 40 kampe siden en gang i sidste år, og så siger okay, lige nu der går det ikke godt, og så bare smide ham på porten. Han skal have den fulde opmærkning, og så finde noget proces og noget momentum, men proces, det er ikke en, et ord, der står i den brasilianske ordbog, i hvert fald ikke i fodboldordbogen.
2: Nej, det, det er det ikke, Jeg kan så sige lige, at, at Abel Braga, han kom jo til i januar måned, det var i hvert fald det, hvor, at de startede med de de regionale mesterskaber. Der stiller han jo også med nogle, nogle b i blandt andet en finale eller to mod Vasco da Gama om regionsmesterskabet. Ikke? Men, men det er jo også det, vi, vi, vi hører sådan rundt omkring, det er, at, at der er mange, der gerne vil bestemme, hvordan holdet skal, skal se ud. Ikke? Og der har vi blandt andet Manu Meneses her i, i Cusero, ikke og han har jo simpelthen sat øh, stolen for døren. Altså, hvis der er nogen, der begynder at sige, at han skal stille anderledes op, så er han den, der er, er, er forsvundet. Og det er jo også det, som, som, øh, som der, der er i, i hvad hedder det Græmø, ikke Og det, det går jo lidt ud over resultaterne på nogle hånd. Men det kommer vi jo ind på øh, senere hen, Andreas. Men det bliver da spændende også med en, en portugiser i, i, i Flamengo. Altså han, han kan jo sproget, og, og det er jo lidt anderledes end mange af de der argentinske træner, som vi ellers ser, ser rundt omkring. Så lad os da krydse fingre for, at øh, han, han øh, får... Jeg vil ikke sige flamingo på retspore, fordi de er jo allerede på retspore. De ligger jo fornuftigt til i ligaen. De spiller, hvad det, 8. Øh, hedder i Copa Libertadores. de har vundet det regionalmesterskabet i, i Rio. Så i pokalturneringen der er det jo også gået meget godt. Altså, klubben har jo et eller andet sted, spillerne har jo reageret øh, på en eller anden led, efter at det blev offentliggjort. Det kan I fortælle det, lidt om det?
1: Jo, om det kan jeg godt. Altså, spillerne de har jo været frygtelig kede af det faktisk, fordi de har været ude at sige, at de støttede jo Abu Bratos til sidst. Og da han var mest i modvind her de sidste par kampe, inden han smed sit tøj og, og gik, der var der efter, hvad det, efter den sejr, de havde over Elisabeth Barranagh, hvor de vender et truende nederlag til en 3-2 sejr, og virkelig viser det der mands mod Aguirre, som det hedder Brasilien. Der gik de jo alle sammen ud og roste og sagde, men, hvad det er, så den mand vi gerne vil have. Så, så og jeg tror måske, selvom spillerne tage, nok skal tage godt imod George øh, Suiz, så tror jeg egentlig, jeg er lidt ked af, at øh, Abou han, han er forsvundet, for han har været rigtig, rigtig velligt hos spillerne. Ja, han er
2: øh, veldigt, ikke men så George øh, Jesus, han har jo så ikke kommet til endnu. Så har de jo haft en, en midlertidig træner. Øh, Flamengo spillede mod Fortaleza i, i ligaen, og så spillede de jo returkamp i pokalen mod Corinthians. Hvordan gik det egentlig? De
1: to kampe. Jo, men det vil jeg da gerne fortælle for fordi Fortaleza på hjemmebane på, på Manacana foran ja, små 38.000, undskyld, det var Nilton Santos, de spillede på, øh, der vinder de 2-0 på hvad hedder det på, på mål af, af Gabriel to mål af Gabriel og så oplæg hold nu op nu skal jeg høre efter det her til jer, der laver hvad hedder det holdet derude to oplæg af Gregorian, det er altså den uruguayanske landsholdsspiller så han er altså brandvarm for Udof Copa Madica, så jeg tror der er altså en, nogle gode pointer at, at, at hente i ham og, og hvad hedder det i i, i pokalturneringen der var returopgør mod øh, ja, de store rivaler fra Corinthians, der vandt øh, Flamingo altså den første kamp 1-0, og har også vundet den anden kamp 1-0, så det er det jo som sagt også kommet videre. Så det her øh, brokkeri og sådan noget, det kan man måske også se, sådan, hvis man kommer op i helikopteren og kære, ser, ser det derfra det et, et luksusproblem hos Flamingo, fordi så dårligt går det jo heller ikke. Det har måske bare været nogle lidt vitale kampe, de har tabt, når det endelig skulle være.
2: Ja, de var lige på med i Copa lige ved Sedores, der kunne de godt have røget ud, hvis de havde havde tabt den, den sidste puljekamp, men, men de er i hvert fald på, skal sige, på, på sporet og, og kaos. Det er der jo et eller andet sted altid i, i, i brasiansk fodbold. Men det er jo ikke kun på, på ledelsesgangen, der, der er kaos, Andreas, fordi vi skal jo også snakke om noget andet noget, der, der skete her. Ja, det var faktisk ikke i den her spillerunde, men i den forrige spillerunde, fordi der var jo et kampresultat, som blev suspenderet.
1: Jamen det er det nemlig, og det er, hvad hedder det, kamp mellem Bortafogo og, 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 og Parmeters. Så hvis vi lige spoler et par podcasts tilbage, så kan I høre, hvad den episode var i... Uh, i i, i, i kampen. Øh, der har der været var indover og var det blev, øh, hvad hedder det, der er nogle problemer med, om, om der skulle have været varer eller ikke havde været varer, men man har fået kampen i, øh, i sportsdomstolen. Så indtil videre, der er altså, som du siger, Peter, der kamp jo, jo suspenderet. Så øh, nu får vi se, hvad der sker. Jeg ved ikke, hvad er nyhederne ned for Brasilien med, hvornår der skal falde et, øh, falde et dom i sagen?
2: Ja, det bliver i, i næste uge, det, det kommer. Men vi kan lige tage, tage op, det der, hvad, hvad det er, der egentlig skete. Øh, at, øh, at øh, det er straffespark, eller det er, en, det er en situation, hvor Davison, øh, Palmeirasangriberen, han, han falder i botafogo feltet og dommeren, han, han registrerer det først som, som film. Så øh, han øh, dømmer frispark til, øh, til hjemmeholdet fokus og giver Davison en, en advarsel. Og så går der lige en lille bitte smule tid, og øh, så sætter han øh, spillet i gang, og øh, i det øjeblik at spillet eller bolden den er lige på vej ud af, af strafesbaksefeltet, så stopper han igen og så øh, skal han lige have, have snakket med med folkene oppe i i vag-tårne. Og øh, det ender så med, at han går ud og, og kigger situationen igennem og han så vender om, han finder ud af, at der var faktisk ikke øh, film af Davison, så han trækker advarslen tilbage og så dømmer han øh, straffespark til Palmeters, og det, det, ud, øh, det udnytter de så, øh, Gustavo Gomes, der spiller, nu snakker vi holdet igen, der spiller med på Paraguay, han udnytter den, og det bliver så til, øh, til 1-0. Men reglerne er således, at en dommer, når han først har sat spillet i gang, så kan han ikke, det skal jo kalde det spole tiden tilbage, og begynde at, at trække vejen over. Der skal han simpelthen lade bolden ligge. Indtil at uh, situationen er afklaret med, med uh, de dommer, der sidder og kigger uh, på, på skærmen. Ikke? Og det, det fik han så ikke lige gjort, der der havde været en eller anden dårlig kommunikation. Uh, og og det, det, mh, det må man simpelthen ikke. Det er en et teknisk fejl, som, som dommeren har lavet. Og så er det så spørgsmålet, om den er så alvorlig, så at uh, kampen skal, skal spilles om. Ikke? Og det, der får vi så et svar på det i, i næste uge der. Og, uh, du har jo også haft en holdning til, til den, Andreas.
1: Ja, altså jeg, jeg synes egentlig, det, der, der går, der, nu, nu skal det ikke min lang diskussion, altså jeg synes, der går for meget var i det. Lad det fortsætte, og så lad det være dømt, og der har jo også været noget med, at øh, Parometer siger, jamen der, kampen var ikke fløjtet i gang, og så står i reglerne på side 189 i de brasilianske fodboldregler, at kampen skal fløjtes i gang, før, før, før man går kan man sige, fra et afsnit til et andet. Så alle mulige vinkler der er der kommet ind på den der sag, og jeg tænker, oh, jeg bliver egentlig sådan lidt, lidt, lidt træt af det her, fordi øh, der har været nogle varekendelser i den forrige runde her også, der har været nogle super gode nogen, det skal vi ærligt sige, hvor det bare har været på sin plads, var der mål, var der ikke mål det er okay, men, men, men man har introduceret var i præsidigt nu, og nogle gange kommer det bare i mine øjne til at og fylde lidt for meget. Så jeg vil gerne bare have videre i historien, og så, så er det det, fordi så ender det måske bare med, at vi skal have elektroniske dommer over det hele, og så bliver dommeren overflødig. Jeg kan godt lide, at der er de her fejl i fodbolden, uden at det selvfølgelig vil være graverende, og, og det er jo det, der har været med til at gøre sporten charmerende.
2: Ja, ja, altså, VAR har helt sikkert fået, fået rettet nogle, nogle fejlkendelser ind på. på på et rette spor, de er blevet omvendt til, til noget, der, der har været, været rigtigt. Og så har der selvfølgelig også været nogle, nogle svipser imellem. Men, men når man hører folk hernede, ikke så siger de, at svær så var, har ligesom taget spontaniteten ud af, af fodbolden. Altså det der med, at du kan score, ja, og så kan du juble, men du kan ikke juble helt igennem, fordi du ved ikke, om der lige pludselig kommer ind et lille biblyd op fra, øh, fra øh, hvad hedder det varkontoret og det kan jeg et eller andet sted meget godt følge, men øh, vi har også og snakket om, det er jo nogle børnesygdomme, og forhåbentlig kan vi få elimineret de, de fleste af dem. Men med, med Andreas, i forhold til øh, det næste punkt på, på dagsordenen, det er jo øh, Recopa Sudamericana, og øh, når det er Copa så plejer vi at spille den der famøse hymne, den vi, vi begge to kan lide. Ikke? Og nu her kan vi ikke gøre en undtagelse, fordi det er jo faktisk Copa Libertadores-mesterne fra River Plate, der møder Copa sul mesterne fra Atletico Paranaense. Så skal vi ikke lige øh, høre den her gode hymne, inden vi, vi dessikerer øh, den her øh, anden finalkamp øh, mellem det argentinske og det brasilianske hold?
1: Så er vi tilbage, og jeg håber, I har tanket op derude, for nu skal vi altså til at snakke kopper og bagefter så går vi altså direkte til den brasilianske serie A, som vi jo næsten allerede har nævnt lidt her, før vi hørte Heikoppa Libertadores-hymnen. For ja, Heikoppa Sulamericana, det var jo simpelthen, eller det er simpelthen et opgør mellem Argentina og Brasilien, og de to lande forhåndigvis havde hinanden for et godt ord, så det kunne næsten ikke blive bedre. River Plate mod Atletico-Badanense til at starte med, så gik det jo sådan set okay for men jeg skal da love for, at øh, vi må indrømme, at det var argentinerne, der kom til at trække det længste tro til, øh, til sidst. skulle øh, bare Cuartanense havde hjemme på deres kunstgræsbane, vundet 1-0, og det var sådan set et udmærket kan man sige, oplæg, inden man skulle til Argentina. Men øh, argentinerne, det var de sådan set ligeglade med, fordi på hjemmebanen, der baskede de dem simpelthen 3-0, og vinder det her altså samlet 3-1. Øh, det er jo simpelthen imponerende, Peter.
2: Ja, det er det jo et kæmpe cadeau til, til deres træner Marcelo er øh, Hans tiende titel på, på fem år for, for River. Men, men det var, dem, jeg siger, det var ikke altså, resultatet, lyder som om det var overvisende. Det var spillet i og for sig også, men, men de fik første hul på bylden, efter pausen, hvor øh, Fanartis, han skulle på straffe. Og så øh, i de sidste to mål, øh, at ja, det første, øh, og det afgørende mål, så at sige, det blev sat ind af Lucas Prato, som jo har en, en fortid i, i brasiliansk fodbold, og øh, så er det sidste, det var Suárez, ikke og, og det var altså det sidste minut, og så er overtiden, at, at det faldt, ikke? og, og øh, øh, vi har jo snakket om det der med, at at til gode, de er så gode hjemme på eget øh, kunstgræs, men de har virkelig et stykke arbejde at lave på, på udbanen øh, og det er ikke kun i, i hvad Copa hvor de er videre til, til ordentligsfinalen, men det er også i, i den, den hjemlige liga. Men, men det, altså et eller andet sted, de får nogle, nogle erfaringer, ikke? og en af de erfaringer, øh, en af de konklusioner, som de må, må tage Atlético øh, og deres, øh, deres træner, det er simpelthen, at de slipper for mange mål ind i, i slutfasen. Altså de, i år, det er 18 mål, som de har lavet gået ind, ikke? og, og det er 10 er faldet inden for det, det sidste øh, kvarter. Så, så jeg ved ikke hvad hvad pokker de skal, øh, om de fordi deres kræfter oven, eller der var noget, noget taktisk øh, disciplin, øh, men, men øh, det bliver i hvert fald øh, der er et stykke arbejde at, at lave derfor for deres øh, deres meget meget øh, dygtige træner.
1: Det, det er der helt bestemt. Men jeg synes, vi skal, vi skal sige tillykke til, hvad hedder det, øh, til, til, til River Plate, fordi de har altså gjort det super, super godt i, går, i, <coughs> i, i år sidste år. For det første går på og så også tage den her skalp. Jeg synes, at nu har vi jo snakket om argentinsk landsholdsfodbold, det ligger langt fra, fra, fra fordomstider, men argentinsk klubfodbold, de er altså virkelig ved at spille sig varme her på det sydamerikanske kontinent, og det er altså noget, der er altså virkelig er, er, er værd at holde øje med. Nu ser jeg altså ikke så mange argentinsk klubkampe, men de her, hvor Real Madrid og Borca, som spiller mod i hold, de er enormt spændende, og jeg tager også godt ved med, at man, hvis jeg ringer til Jonas Svart, og siger han, ja, men du skal se de her kampe, fordi det er super, uh, super interessant.
2: Ja, vi, vi kan også lige tage med, i forhold til, til nu med, med holdet, altså ham, der, der lavede det sidste mål, øhm, Suarez. han er faktisk øh, en af tre spillere, som River har med i, det, i den argentinske øh, landsholds-truppe, og, og da du snakker med, med, med Jonas Svarts, der, der kalder han og ham også en, 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 en spiller, som man nok kan blive overrasket over. Selvom han ikke lige er en, en årsung, så er han en, der kan komme ind og gøre et forskel på det arktiske landshold. Mm. Men uh, nu må vi se, om han, om han starter ind, eller, eller det, det er på bænken, at uh, hans udgangspunkt er. Men uh, uh, det bliver spændende at følge ham. Det gør det,
1: og inden vi, vi, vi går videre til, til CAA, Peter, det synes jeg, vi skal lige holde fast måske i Atletico Paternense, øh, så vil jeg gerne komme med en udfordring til dem, der går ind og stiller øh, laver noget fodbold ind på holdet.dk. Der er 14 spillere, øh, både brasilianere og øh, andre sydamerikanere, der spiller i den brasilianske liga, der er udtaget til Copa America. Hvis man kan præstere og stille et hold, Øh, hvor, hvor man kan få 11 spillere, som spiller i den brasilianske liga. Hvis man kan gøre det, så er det lige ved at give en præmie. jeg har selv prøvet, men jeg kunne altså ikke rigtig få det til at gå op. Et af problemet er, at vi har jo to målmænd, øh, Gargito Fernandes og Casio. Så der vi er vi allerede ned på 13 spillere. Men øh, jeg sætter udfordringer op. Nå, Peter, nu har vi snakket op om øh, øh, cop, og selvfølgelig tillykke til, til, til Real Plate. Øh, nu skal vi altså kigge på det her serie A i, 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 i Brasilien sidste uges øh, kan man sige, runde i den brasilianske liga, den er sådan del hårdt op nærmest. Der er en enkelt uafgjort kamp, eller så er det resten det er vundne kampe og nederlag. Og så er det toppen, der har vundet, og kan man sige, bunden, der har tabt. Så det er jo sådan set ret, øh, ret øh, forudsigeligt. Vi har jo snakket Flamingo, øh, hvordan det går med dem. Øh, men vi har jo også et andet opgør netop med øh, Chapecuenze og for øh, der var det også også det tragtet længst ståt på udebanen mod øh, et hold som stadigvæk ikke har Jan en på banen.
2: Jamen det, det, er, det er altså imponerende hvad de, de laver Palmeters ikke hvis vi har tidligere snakket om den rekord som de, de satte øh, som Palmeters hold med, med, med det hold med flest kampe i, i, i træk uden, uden nederlag og nu er de altså op på, på 30 styks Øhm, og det, det er så inklusiv den der kamp, der blev, blev annulleret. men, men øh, der er stadigvæk et stykke op til rekorden, det er faktisk Botafogo, som så har den øh, med 42 kampe, uden nederlag og så ligger Santa Cruz på andenpladsen og det er så helt tilbage fra øh, 1977-78 øh, stykker men, men øh, fint, du snakker også øh, om du ikke som den der spiller, som, som gør en forskel i Brasilien ikke? og det gjorde han også her score første mål Øhm, så bliver der udlægning på, på strafe øhm, for at topscore Everaldo, og så for Marcus Rocha øhm, øh, lavet det afgørende mål i, i overtiden, og det er altså alt sammen i, i første halvleg men, men det er jo imponerende, ikke, hvad, hvad Skulej øh, har lavet præsteret i, i sin ja, snart
1: halvende år i,
2: i, øh, i São Paulo-klubben.
1: Ja, det skal man i hvert fald ikke uh, forklejne ham i. Og det, når, man, når, man, når man holder af Brasilien's fodbold, så kan man altså ikke undgå selvfølgelig at være lidt imponeret over det, han har gjort, og samtidig være piss irriteret for at sige det mildt ud, fordi oh, skal de ikke snart tabe den kamp, fordi så ender det næsten med, at man har skotske tilstande i, uh, i, i Brasilien. Men uh, ej, jeg ser det ikke som det, det store problem, fordi de andre klubber, som, som halver efter par meters, de er et stykke efter endnu, men, men det ser ud til, at de er godt på vej til at uh, uh, komme med en rigtig god top 4 i Brasilien. Uh, også hvor der er spænding om resultatet til, til sidste øjeblik. Hjemme jeg mener,
2: hvis si Andreas et forhold til til at de vil stikke af sådan noget, det hele afhænger af den der kamp mod ehm eh øh, Botafogo, hvor at at de eh øh, er er sædet for de fik de der 3 point øh, oveni, så så er de sådan der så har de en god øh, magnet til, til nummer to. Men, men det er jo det, det er jo, jo retsinstansen, der skal, skal gøre det. Men altså dem, der er nærmeste forfølger, det er jo Atletico Mineiro. Ikke? Og de, de vandt hele 4-0 over oprykkerne fra, fra CSA. Og, og bedste kamp under den, den midlertidige træner Rodrigo Santana. Og der kan vi sige, at ja, fire mål, to i hver halve. Fabio Santos på, på straffe. Cazares øh, score på ja, direkte på frisbar Fantastisk mål. Øh, Shara, Øh, laver en fin, øh, fantastisk solopræstation, og så er det den definitivt midtbanespiller, Adilson, som, som lukker festen. Men, men øh, det, det, det ser, ser nu godt ud for, for Aleksicu Mineto, men jeg var da tvivl på, at de kan holde, holde Skansen på, på lidt længere bane til at, at truppen øh, nok for, for svag. Mm. Men så har vi jo også International, Andreas. Og det var også et af de hvad det, favorithold, som øh, hævde en sejr hjem.
1: Det gjorde de simpelthen at huske, når I sætter jeres managerhold inde på, på holdet her i Sydamerika, at øh, Paolo Guerrero han spiller jo for International, og efter han er kommet fra Flamingo, sådan lidt fiasko hvor han havde ikke super karriere, men alligevel scorede nogle mål, så er han altså kommet her til International, og er virkelig blomstrede op, og spiller simpelthen bare en vis lægemstil ud af bukserne. Han scorer, og han er jo næsten uh, scoringsgaranti for, for, for International. Altså 13 kampe og, og, og 9 mål. Men ligesom, uh, jeg vil sige, Atletico Mineto mod uh, CSA, det er altså lidt på en billig baggrund, de vinder, fordi det er jo mod oprykkerne fra Hawaii, og selvom det er måske næsten et lokal opgør, så, så, ja, så burde det jo have været forventet international en sejrer sejr på, hjem, på hjemmebane.
2: Ja, det, det, det er jo rigtigt. Men, men det er i hvert fald øh, godt, at de holder, holder kursen, øh, uanset hvem det er, de, øh, de spiller mod. Så har vi jo et, et, øh, en gammel klub, CRR, de fyldte altså 105 år, og de holdt så øh, fødselsdagsfest mod, mod Santos og... Øh, Ja, der var, der var nærmest fuldt hus på Castellown, der i Fortale. Så der var 49.809 betalende øh, fans. Men, men det der udtryk med at hælde vand i, i shoppen, øh, kan du forklare det? Og det er jo ikke sådan en almindelig shop, vi snakker om. Det er C-H-O-P-P. Det, det hører vi jo meget hernede, Andreas. Og Hvad er det for et udtryk? Og hvad er en, hvad er en shop i det hele taget? En
1: shop i det er en, en, en fadøl. <laughs> og helt hælde vand i den, så bliver det jo som sagt fortønnet Så har den jo ingen, uh, ingen, uh, ingen, ingen effekt Og så ja, ødelægger man jo festen, når man hælder vand i ølen Så, så det er jo nok det, uh, man, du tænker på, når Eduardo Sascha han hælder vand i shoppen Er det ikke det, du vil, vil ind på?
2: Ja, yeah, netop det er ja.
1: Hmm. Men hvor ting er, Peter, øh, det kan godt være, at øh, Santos de øh, hiver en 1-0 sejr hjem, men noget vi sådan skal fokusere på, det er jo øh, den manglende danske dong, fordi øh, Ricardo Bueno, øh, tidligere FC Nordsjælland, han fik jo altså et kvarter på banen, øh, han fik selvfølgelig ikke scoret, det kan vi jo godt regne ud, når, 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 når den ender 1-0 til, til, til Santos, men ved du hvordan det gik for ham, hvordan var hans præstation?
2: Ja, det var, det var meget usynligt. Det er også et... Øh, altså Santos, som, som er god til at kontrollere øh, sådan et, 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 en, en kamp, når de er, er foran. De er gode til at have bolden og, og, og køre den rundt. Men øh, altså, Ricardo Bueno, han har jo skudt tre mål i, i Serie A her i, i den her sæson og var nummer et på topscore-listen. Øh, og øh, der er stadigvæk en master ude med, med riven ikke, og siger, at han brænder for meget. Han kunne have afgjort et, et par kampe mere faktisk, hvor han kunne have puttet den ind til 2-0. Men, men brænder på, på skamligste vis. Øh, og, og det er så udmyndtet sig i en og Han kom jo ind her i den forrige kamp og lagde faktisk op til et op til sejrsmål øh, til, til Serra. Så han har jo ikke helt glemt det, men, men hans spillemæssige kvaliteter er bare øh, ikke der hvor, hvor de burde være ifølge, ifølge træner. Så han er sådan blevet en lidt af en, en joker.
1: Jo, men øh, passer det ikke også meget godt med, sådan som han måske var i, øh, i, i FC Nordsjælland? Altså, ja, øh, du må godt kalde ham lidt uterrenlig.
2: Jo, oh, han var også, han var spillet på et, 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 et tiki-taka-hold, øh, hvor jeg var oppe og set den et, et par gange, ikke? og der stod han mange gange i middagscirkel med, med ryggen øh, til, til modstanders mål og så Jesper Hansen øh, styre styr deres opspil, og, og der er han lidt bedre i det, det, det frispil spil. Men han har jo haft en lidt mod, noget svingende karriere, og mange bræsianer ned de, de anerkender ham altså ikke som en, 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 en dygtig fodboldspiller, men, men han har jo ligesom ramt øh, jackpot nogle gange, øh, og, og sidste år var han jo i San Bento i, i Serie B, hvor han råde dem fra, fra, fra nedrykning med, med sin ja, øh, faktisk øh, ret mange mål i, i, i forhold til antallet af kampe. Øh, men, men nu er det altså seriet og, øhm, og det, det er noget, noget andet. Og, og publikum de er jo benår øh, hernede. Øh, og også oppe i seret.
1: Ja, det kan vi bestemt ikke komme ud om. Øh, noget andet, Peter, jeg kommer til at tænke på, det er, øh, vi har også nogle andre klubber, som har været i gang. Og ja, ikke øh, en, der er spillet i Danmark, men en, en hjemvendt held til Brasilien. Det er nemlig Alexandre Pato. For øh, vi har to store klubber, som øh, krydset klinger her i weekenden. Det var San Paolo mod øh, Cruzeiro. Og allerede, når man siger de her to navne, så slikker man sig næsten af munden og siger, hold op, det er jo klubber, der virkelig har den kæmpe historie. Øh, men... Ja, San Paulo kommer foran 1-0, Alexandre Pato, alt er festigt, og, og det kommer til at passe med, at vi vi sagde i begyndelsen af den her sæson, at San Paolo skal nok kravle lige så stille og roligt op, men øh, Thiago Neves, han får jo forpuret det hele, og den her kamp mellem de her to store hold, den ender 1-1, et resultat, ingen af dem rigtig kan bruge til noget som helst.
2: Nej, ah, det, det er surt ikke, sige, at St. Paulo, de rykkede, røg blandt ud af, af hedder, pokalsurneringen, øh, hvor de tabte over to kampe til Bagia, og tabte 1-0 hjemme og 1-0 øh, ude, og, og så har de ikke rigtig præsteret her på det seneste i serien. Og for Corseto har du heller ikke været specielt godt, altså, der. de var uden var sejre i seks kampe, øh, i, I træk, ikke? og du, det kan du så lægge op på, på syv nu, fordi de spillede kamp i, i går mod, mod Fluminense. Og, og det er jo så en kamp, der ender 2-2. Øh, og så gik de så videre på, på straffespark. Øh, så så der, der skal ske noget. Ikke? Og man snakker også om Cruzeiro og deres Menezes. Han har jo aldrig været i nærheden af at vinde den... den øh, brasilianske Serie A, selvom han har været i nogle gode klubber, og materialet her er til at vinde Serie A, men, men øh, øh, man diskuterer jo ikke rigtigt øh, med, øh, med en træner, som har vundet pokalturneringen til, til klubben de sidste to år, øh, men, men øh, jeg tror, jeg kan godt se, at han, han kan få problemer, hvis det ikke når langt i øh, i, øh, i hvert fald med de præstationer, som de har lavet i Serie de er, de er alt, alt for Ja, for, for dårlig. Det er underpræstation, så er det, så det batter.
1: Ja, det kan vi jo bestemt ikke komme ud om, men sådan er det altså, altså nu engang. Men Peter, vi skal videre i listen her. Ja. Gremio, det er jo også et hold, som, som alle regner med i Brasilien, og øh, det går ikke særligt godt for Gremio, det har de ikke gjort hele sæsonen, og det går stadigvæk ikke godt. De taber 1-0 ude øh, til Bahia på et øh, straffespark, sat ind af Fernand Down ni minutter ind i anden halvleg. Øh, øh, hvad sker der for, 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 for Gremio? Bahia spiller hele på deres vanlige bane, så de var ikke så meget på hjemmebane, som man kunne, kunne, kunne tænke sig til, men... men, men i det hele taget, øh, lugter lidt, lidt af en fyringssiddel til Hennardo Gaucho? Nej,
2: ah, det, det tror jeg ikke. Der har han så meget, øh, så meget et navn i, i klubben, ikke? og der har også blevet lavet en statue af ham her i år. Han har ført holdet frem til sejren i Copa Lippe Cedores. Og hvis du kigger på de andre turneringer, ikke, så er det jo øh, stadigvæk med i, i Copa Lippe Sedotis. De er stadigvæk med i, i pokalsurneringen. De vant Gaucho-mesterskabet over International. Men, men det, det er klart, det ser ikke så godt ud i, i Serie A. Så det, det er, jeg synes ikke, det er en klub i, i krise. Det er en klub, som er igennem nogle resultatmæssige øh, øh, problemer. Men jeg synes, de andre steder har de virkelig har de leveret øh, varen. Så øh, Renato Gaucho, øh, han, han skal nok øh, holde sig i, i sadlen. Og hvis han ikke skulle det, så Flamengo måske allerede klarer, at de bliver træt af, af den portugis,
1: som de lige har indsat. Selvfølgelig, og så er der jo også den der anden mulighed, der siger, at uh, Edu Gaspar, han var på vej til Arsenal. Og uh, kunne det jo være, at uh, Chiche han også er på vej væk fra brasiliens fodbold efter VM, og så er der jo en træner siddet ledet på landsholdet, og den kunne Hrnardo uh, Gaucho måske også udfylde.
2: Ja, han er i hvert fald favorit til at, at tage den post efter Chichi.
1: Der er et andet hold, vi skal snakke om. Det er jo øh, ja, din kan man sige, ulykkelige kærlighed, nemlig Vasco. De mødte Botafogo på udebane i Rio i en. Hvis jeg må sige det, en. Ja. Det hvad det? Botafogo spiller for et frygteligt fodbold, og Vasco kan ikke finde ud af at spille fodbold i en kamp, der ikke var særlig interessant. Øh, Botafogo vinder 1-0. Øh, bliver de brasilianske klubber bare ved med at banke lige som i Varsoski kiste?
2: Ja, det er ikke så godt? Nu har de så fået Vandal i Luxembourg som, som træner, ikke? og i løbet af tre kampe har han fået to uger gjort, og, og et nederlag, det her. Så, så han glæder sig til Copa america pausen hvor han kan forhåbentlig kan få få sat et, et hold øh, ordentligt sammen. Jeg vil lige sige, det var Diego Sosa, en fantastisk mål, hvor han, han tæmmer i, i et indlæg øh, med, med brystkassen, og så, så hammer den i, i nettet med, med næste øh, bevægelse. Øh, det var, det var, altså, kampen var dårlig, det er rigtigt nok, men det, det der, det var hele entré-billetten øh, øh, værd. Men, men når vi snakker om, om vare, ikke så, så er der jo kaos på, på gangene, og øh, der har lige været sådan en som til øh, Campello, deres, deres, deres præsident, det redde han, så, redde han sig så ud af. Men, men der er jo folk, der beskriver den politiske situation i, i den her klub, som mere ustabil end øh, brasiliansk fodbold generelt. Så, så kan vi jo ligesom øh, regne ud, hvor, hvor galt det står til i den her, den her meget, meget gamle øh, klub.
1: Jo, det kan man skrueligt gøre. Og jeg synes ikke, at, øh, at, at, at Vasco fortjener det på den måde, det foregår. Men altså, Oha, vi har jo snakket om det evigt og, 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 evigt og rigtig mange gangbeter, så vi, 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 det er en snak, der aldrig kan stoppe, hvis vi først går i gang. Men ja, der skal ske nye ting hos, hos Vasco for at få klubben tilbage på, på sporet. I det sydlige Brasilien, der spiller Alicico Paranaense på deres kunstgræsbane mod Fluminense og tager en 3-0 sejr hjem på mål af Lucio gonzález Ronnie og den tidligere Flamengo-spiller Marcelo Serrino. Øh, normalt, når man ser Fluminense spille fodbold i den her sæson, med ja, en løntung spiller som øh, Paolo Nique Ganso, så står de jo for en underholdende gang fodbold, men de kan ikke formå rigtig at præstere og slå igennem, når de endelig skal. Øh, ja, det var bare en fortjent sejr til Atletico Paranaense.
2: Ja, det var det. Altså, de var jo så også lige handicappet af at jeg skulle spille med en mand i undertal i en, en time. Og det, den ud, udvisning, det kom ved stilling 1-0. Men, men de er meget øh, svingende men, men deres træner, Fernando Dines, han er en, der, der, der kører meget, øh, meget offensiv øh, fodbold. Og, og de ryger ind i, i en kniv en, en gang imellem. Og øh, Atletico Paternizzo på kunstgræsset, det er, det er altså ikke nogen nogle lette opgaver. Altså det, Boca Juniors øh, har tabt øh, 3-0 også øh, på ja, samme sted og River til jo 1-0 øh, her i den der rekordbestydelser amerikanere. Ikke men, men øh, hvis du kigger på stillingen så er der jo et eller andet sted sådan grund til lidt øh, ja, nervøse trækninger hvis du hvis du godt kan lide Fluminense og det ved jeg det er der er rigtig mange der der godt kan ikke, men, men i helt hele taget bare en målscore, som de har rund rundt med. Det er 12-15 i seks kampe. Og, og, og den der 5-4 mod Kramio, den det er jo det, det meste ekstrem Men, men øh, ja, det var så en kamp, de vandt. Men, men øh, underholdende, det er de.
1: Den sidste kamp, vi egentlig skulle have snakket om, Peter, det var jo Corinthians mod Goyais, fordi i Goyais, spiller den tidlige Åberg Kajke, men kampen den er altså blevet udsat, så det er begrænset, hvad vi kan, hvad vi kan sige om den. Men altså, hvis vi nu tager stillingen her, øh, top 4 efter 7 runder, det er jo interessant, ikke? også par meters, 16 point, de har sådan en kamp i hånden på grund af den retssag, Atleto kombinerer kombineret med 15 point på andenpladsen, Santos på tredjepladsen med 14 point, og Flamengo på fjerdepladsen med 13 point. Og så lige i underkant, der ligger International og Barriere snuser lidt til, til toppen med 13 point, og Corinthians de er helt, faktisk helt nede på en 9.plads. Man kan hoppe i ja, hoppe top 4, hvis de lige også får 3 point i den her udsatte kamp mod, mod Goyeis. Og hvad så med, øh, med bunden? Er der nogen, der spørger? Yes, der finder vi oprykkerne fra CSA, øh, fra Marseillaum med 6 point. Øh, Hold nu fast på 18. pladsen, Grimio, den store klub fra det sinne, med 5 point. Og så Avaí med 3 point, også en oprykker. Og så for at gøre ondt værre for Peter, der finder vi Vasco på sidste pladsen, også med, med, med 3 point. Men... Ja,
2: jeg har ikke holdt op med at læse avisen på, på hovedet, i hvert fald når det gælder stillingen. Det... Det, jeg tror, der kommer til at gå et stykke tid endnu, inden jeg kan vente den rigtigt igen.
1: Jamen, øh, det kan måske være, at det allerede sker næste næste kamp, hvor varsko på hjemmebane skal møde international. De er på hjemmebane, men det er altså noget af en svær skald, at skulle, skulle klippe af i hvert fald. Men hvem, er, hvem finder vi så på Topskuelisten, Peter?
2: Jamen det er um, Chabuensis, uh, Everaldo med, med fire mål sammen har Gabriel Barbosa, som vi også kalder Gabriel Goh, lavet, og så hans holdkammerat uh, Bruno Enrique. Uh, så det er sådan et lille træklov, uh, som vi har liggende der i, i toppen, og så er der jo bare et, et havspiller, der har lavet uh, tre mål, og en af dem, det er jo faktisk Ricardo Buena, som vi har, har snakket om øh, tidligere. Men Andreas nu er der jo snart det her Copa i Amerika, så, så så ligger jo øh, turneringen stille, men alligevel øh, du har jo snakket noget om hvor mange brasilianske eller hvad hedder det spillere fra den brasilianske liga, som, som er med med deres landshold her til øh, til turneringen i, i Brasilien. Men, men øh, der er jo alligevel et, et par runder, der skal spilles inden at, at vi går på hvad skal vi kalde det, Copa America, øh, vinterhi, det er jo ikke mere end 10 grader hernede i Brasilien i øjeblikket, så, så det er jo lidt halvkølet.
1: Ja, men det, det kan vi jo sagtens slå for en ganske skyld her i Danmark, med de 25 grader, i hvert fald, der har været i, i dag, altså rundt 8. det bliver spillet her ja, i den, den, den kommende weekend, så vi sige pinsefodbold. Det kan vi så roligt kalde det. Og der er altså nogle gode kampe at, 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 at sætte sig til at se, hvis man kan det ved at mærke. Jeg skal se, Peter. Det kan jeg love dig for. Jeg skal se bare den Parnense. Det er jo en, en, en stor kamp. Crucero mod Corinthians. Ja, og så et øh, nordøstbritannisk opgør i Sierra mod Bahia. Det er jo den ene lækkerbisken efter den anden.
2: Ja, så er der jo Fla-Flu. Altså dit hold Flamengo, de skal jo møde øh, Fluminense, og det er da også en, der, er, der forhåbentlig kommer til at fylde øh, Maracana, hvis det, hvis det er der, de, de skal spille.
1: Ja, og der går allerede rygt om, at der er solgt over 30.000 billetter, så må I ikke, at det, det skal blive en af de helt store kampe i år. Selvom de har mødt hinanden, ja, er det femte gang, så vil jeg lige huske, hvis jeg skal skyde for hoften, at de møder hinanden. Men uanset, hvor mange gange de to møder hinanden, så er der altid garanti for en forhåbentlig underholdning af fodbold og masser af, af, af tilskuere på lægterne. Vi skal lige sige, at øh, den brasilianske turnering fortsætter frem til den, ja, den øh, 13. i denne her måned. Og så holder den altså en pause hen over Copa America. Og øh, med det, Peter, så vil vi se mere mere eller mindre færdigt med programmet for i dag. Øh, men inden vi lukker helt ned, så kommer der altså det her interview, eller den her snak, jeg har haft med Morten Thuny her bagefter. Men øh, for god ordens skyld, Peter, for du skal jo tilbage til dine gørmål i Brasilien, så slutter vi jo podcasten sådan formelt af lige nu, men husk at hænge på den næste kvarters tid. Uh, det, I har hørt, det er jo uh, Presserbold, og husk at gå ind på Facebook og følge med vores konkurrence derinde på holdet.dk osv. osv. Uh, vi har også en Twitter-profil, og ja, vi har også at ind ind på ja, Soundcloud og iTunes, og gå gerne ind også på iTunes og give os nogle stjerner derinde, så vi kan blande os med de helt store fodboldpodcast. Det var hyggeligt at lave en podcast i aften. Tak for hjælpen, Peter, og uh, vi ses igen i næste uge. Hej Morten, det er en fornøjelse at du er med i vores, vores podcast, for øh, du har jo fået den store ære at skulle kommentere Copa Amatica på, på Viresat, når det begynder her om ja, halvanden uges tid. Og øh, vi har jo snakket om, hvordan laver man den perfekte kaffe, når man skal sidde op til klokken tre klokken om natten, og det går vi ud fra, det er en masse gode kaffebønder fra henholdsvis Brasilien og Kolumbia blandt andet. Det giver den rigtig gode smag, og så har man lysvågne øjne der kl. 3 om natten. Hvordan, hvordan forbereder du dig, når du skal til at kommentere de her kampe? For du skal jo også være op på kan man sige, tidspunkter, hvor alle andre ligger
0: og sover. Jeg ja, først og fremmest tak, fordi jeg må være med. Det var så det, er lidt. En, det, er, det er en fornøjelse. Og jeg glæder mig helt vildt til at kommentere det her Copa America. Jeg har specifikt bedt om det hos ledelsen, og det fik jeg så lov til, sammen med et par andre af mine kompetente kolleger, Jonas Vart, som de fleste kender, som også har et passioneret forhold til sydamerikansk fodbold. Men altså grunden til, at jeg også godt vil involvere mig i det her, det er, også, det er en anderledes størrelse, end vi normalt beskæftiger os med. Og derfor er det også noget andet, man skal forberede sig på, og men, men jeg vil sige, at tilgangen er jo, er jo omtrængt den samme, for vi har jo alle sammen de her små factsheets, vi har på, øh, på alle spillere, på alle hold, deres historier, deres øh, stadions osv. Alle det her, som vi har gemt på vores computer eller vores iPads osv. Nogle har sågar håndskrevne eller kombineret afhængig af, hvor nostalgisk man er. Det kan vi jo også godt lide, sidde og tegne en små flag på tingene og sådan noget. <laughs> Og øh, ellers orienterer vi os jo bare i, i træningskampe, og normalt så taler man også med en masse mennesker i sin forberedelse. F.eks. For øh, hvis man har en første divisionskamp eller en Superliga-kamp, så ringer du til preschef, og du taler med øh, fans, folk omkring klubben og alt sådan noget. Men jeg ringer jo ikke lige til Polivias assistenttræner og snakker om, hvordan jeg skal lave åbningskampen. Øh, så det er sådan noget med, at man, er, man holder sig orienteret på de lokale nyhedsmedier og, og så videre. Og, og få for, for talt med, med folk, som kender lidt til det. Øh, hvis jeg kender nogen, som har rejst i Bolivia en gang, som har været til fodbold i Bolivia. Hvordan, hvordan oplevede de stemningen der? Hvordan var fodboldkulturen i landet? At få en indgangsvinkel til, til det gennem, gennem at tale med andre øh, omkring det. det, det plejer ikke rigtig meget.
1: Det, det kan jeg udmærket godt forholde mig til, men jeg kunne også bare så måske nogle gange se, at det var lidt svært, at, at de rigtig gode historier, selvfølgelig kan man få dem fra nogen, der kender det. Du kan jo ringe til mig, hvis det drejer sig om det brasilianske landshold. men hvis man nu ikke lige havde mig at ringe til, som, som værende en, en journalist, der skal bruge noget af Brasilien, så, så til, kan man måske gå klip af nogle af de gode historier, fordi de ikke står på, på, ja, på dansk eller på engelsk, men netop er i, i nogle mindre brasilianske medier, så, så er det måske lidt en udfordring.
0: Ja, det er det. Fordi så skal du have gang i, så skal du have gang i Google, Google Translate. Øh, hvis man ikke lige er flydende på portugisisk eller på spansk. Øh, spansk er der selvfølgelig nogen, der kan. Jeg er så i den uheldige situation, at jeg havde fransk og italiensk i øh, min folkeskole og i gymnasiet. Så øh, det er derigennem, jeg må gøre det. Og det kan godt være, at der misser nogle ting, og, og nogle ting, jeg bliver nødt til at frasortere. Fordi jeg ikke helt kan, øh, kan komme ned i dybden med det. Men jeg synes at alligevel, at jeg kommer ret godt omkring. Øh, min forberedelse plejer at være totalt grundigt. og jeg kan, ikke, jeg kan ikke gå ind til en fodboldkamp, en håndboldkamp, en dartkamp, uden at have vendt uh, mullen fuldstændig. Uh, jeg vil have alt den indsigt, jeg kan, for så er det meget sjovere for mig, og så kan jeg være meget mere begejstret og passioneret for det, jeg laver, når jeg har den indsigt. Uh, så det er, det er altid så grundigt, som det kan blive, når jeg går til det. Det, det lyder så også som en rigtig god indgangsvinkel.
1: Så håber jeg, at du har i hvert fald hørt med på nogle af vores podcasts, hvor vi har gjort os umage med at fortælle, hvad, hvad de brasilianske spillere hedder med deres, med deres specielle navne. At det ikke er, er, som man siger med træneren Tite, men han hedder Chichi, og det er Roberto Firmino og Filip Coutinho. Så du får lige
0: den rigtige udtale med. Ja, jeg kan godt huske den gang uh, at han var oppe og køre uh, på, 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 på sprogbåndet der, Øh, hvordan han lige skulle udtale. Der er mange, der siger William, øh, ja. og så videre. Men det er også, det er også Andreas, det der med, hvor, 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 hvor lokal skal man blive? Vi siger jo heller ikke Paris om Paris, og, øh, og det, er sådan, det er sådan lidt en balancegang i, hvor meget øh, vi kommer til at genere folk, når vi, når vi sidder og kommenterer de her navn. Altså, hvor meget, skal vi, hvor meget skal vi egentlig gå ind i de lokale udtaler og så videre. Det sådan, men jeg, jeg, jeg er jo altid forbi øh, et site, der hedder Forho, hvor, hvor lokale har indtalt de forskellige navne. Ja. Og så, så prøver jeg at finde den rigtige balancegang.
1: Ja, altså, altså og, det være, øh, nu skal jeg være ærlig at sige, at jeg er også meget overbærende med, når folk sidder og udtaler navne. Jeg, altså, hvis det bliver helt skævt, så kan jeg godt sidde sådan og, og, og få lidt trækninger, men altså, der er jo ikke nogen at de danske kommentatorer, jeg kender, som er, er, er flydende i portugisisk, så jeg forlanger det heller ikke, at man skulle kunne navne med. jeg synes, det er sjovt, når man kan, og jeg forlanger jo heller ikke, at når du skal sidde og, og, og kommentere Copa America, at når, når der så bliver skudt om det er Messi, eller hvem det er, der skal sidde Messi, 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 Messi og så go. det kunne være lidt festligt, men jeg tror heller ikke, at det danske publikum er, 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 er modet nok til at få den form
0: for, for, for kommentatorer ind endnu. Det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Det ville blive lidt malplaceret, hvis vi på dansk skulle uh, kunne grave den slags formidling frem. Det, øh, det er ikke sådan, vi, vi gør det på i Danmark. Øh, men vi, vi vil gerne have noget af det. Og øh, sådan som jeg går til det, så vil jeg jo gerne være en hybrid af flere forskellige ting, når jeg kommenterer. Øh, så jeg vil gerne have noget energi. Jeg vil gerne have noget, øh, noget intenst og noget nærvær og, og alt den der øh, slags, som jeg har gravet frem af at jeg ser sydeuropæisk og, og brasiliansk fodbold og osv. Jeg har jo også set noget brasiliansk fodbold. Jeg er ikke helt uvidende på, på området. Jeg har, har fulgt lidt med siden 2014, og jeg sad på et lille medie og fik lov til at, at kommentere nogle af kampene, sådan helt spæd og, øhm, og øve mig lidt på, på den slags. Men det er jo det er også sjovt, ikke Andreas? Fordi hvis nu jeg siger international.
1: Så ved jeg godt, du tænker på den den, klub, der ligger i sydpræsningen, som er Gremios ærkemodstander, så vil jeg sige, at det er international, men det er er lige præcis, præcis. og
0: det vidste jeg lige præcis, du ville sige, og hvordan skal vi gribe den anden som som danskere, på den måde man udtaler det på, Og det, det synes jeg er lidt svært. Det kan jeg da godt forstå, fordi
1: øh, det vil også lyde af hvis man lige pludselig kommer med den der, kan man sige, perfekte udtale, og så bagefter siger noget, noget på, på dansk. Øh, jeg kan også øh, løfte sløder for mange gange. Jeg siger, hvis jeg snakker med almindelige folk, og skal snakke om ja, den største brasilianske fodboldspiller der har været nogensinde, så kalder jeg ham stadigvæk som man hedder på dansk, for hvis jeg går mm. ind og siger, jeg ved det hvad, jeg så et filmklip med Pala her forleden dag, så ville de kigge på mig med et stort spørgsmålstegn, og, 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 og sådan er det. Men bortset fra det, Morten, hvad er dine forventninger til den her turnering? Forventningerne?
0: Jamen altså... Øh, uha. Det, det skulle jo have været afholdt i Chile øh, i det her år, øh, men på grund af det her rotationsprincip, så... Øh, der kører i alfabetisk orden i Komme øh, bold, så, øhm, så, har, så har det tillinske og brasilianske fodboldforbund som blev blevet enige om at bytte osv. Og, og det er så blevet godkendt for, ja, i 2012 af Komme med bold. Men det, er jo, det betyder jo så, at det er Brasiliens første værtskab siden 1989, hvor, øh, hvor de vandt efter 19 år uden titler. Og hvis man kender Brasilien ret, så vil der jo være nogle forventninger. Nu er vi i Brasilien igen til Copa amerika og naturligvis skal der, skal der falde en brasiliansk titel, og de er også store favoritter. Så, så forventningerne ligger jo til, at vi får en, en stor brasiliansk fodboldfest i, øh, i et, øh, et kæmpemæssigt fodboldland. Øhm, men omvendt er det også et land, som har oplevet nogle tragedier, nogle fodboldtragedier. Og øhm, ja, vi skal ikke helt tilbage til 1960, den kan vi måske tage senere. Men, men, men i 2001, da man taber kvartfinalen til Honduras, det <laughs> fuldstændig vanvittigt. Øh, og hvor man endda kunne tangere øh, Argentinas... Øh, Ja, som senere er blevet en officiel rekord ved at vinde tre gange i træk tilbage i 40'erne i en periode, hvor man faktisk vinder fire ud af fem titler i, i, i den periode derfor, hvor Brasilien virkelig var suveræn. Sådan nogle ting kan også dukke op. Altså, jeg forventer både, at vi får et, et brasilensk mandskab, der vil være uh, top-tændt, men samtidig, så går jeg hele tiden med den her tanke om, at der kan komme de her kæmpemæssige overraskelser i netop den her turnering, som vi har set, uh, som vi har set flere gange før. Um, og for lige at vende tilbage til 2001, hvor, hvor, hvor Colombia afholdt turneringen og vandt den for første gang i øvrigt også. Øhm, det var jo også fantastisk. Nogle gange så tukker de her nationer op, og, og så vidt jeg husker, er det kun to nationer øh, fra Sydamerika, der ikke har vundet den før. Det er rigtigt, men jeg skal
1: lige høre dig, fordi du har, du, har, du har kigget på de der forskellige hold, og Peter og jeg i vores podcast, vi har også snakket om, hvad vi synes, der er favoritter. Vi tager selvfølgelig Brasilien som de, som de største, og så kommer henholdsvis Uruguay og Argentina. Men, men, men nede i bunden, der ligger der jo også nogle, og der ligger der
0: faktisk et, et, et hold som, som Bolivia. og dem kan du fortælle lidt om, er det ikke rigtigt? Jo, for jeg har i åbningskampen øh, mellem Brasilien og Bolivia. Og ja, i virkeligheden, så, så bør de jo være upåagtede politikere, det er de jo også øh, i, i øjeblikket, men de har en fabelagtig historie. Øhm, de har så ikke vundet øh, Copa America øh, siden 1963, men øhm, de var det her overraskelseshold ved VM i 94, øh, hvis, jeg, hvis der lige er plads til en lille historie, så vil, jeg gerne, øh, så, vil jeg gerne, så vil jeg gerne komme med den. Jeg ved, I godt kan lide anekdoter på, 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 på presser på den. Så, øhm, men det var første gang i, i 44 år, øh, at de var med, øh, dengang ved VM i 94 Bolivia. Det kom ud af ingenting, men der, men der lå det her hårde arbejde bag den bedrift, hvor, øh, hvor spillere som Jaime Moreno, og Marco El Diablo, Echeverry, Erwin Sanchez øh, og Luis Cristaldo, enkelte andre talentfulde spillere også, øh, to verden med storm der i 1990'erne. Og de her spillere var jo alle et produkt af øh, Tauichi, akademiet. Sådan et lidt mytisk fodboldakademi i de bolivianske højder. En gylden generation dengang simpelthen i 90'erne. Tauichi var et fodboldakademi, der åbnede dørene i slutningen af 70'erne for at lære bolivianerne om fodbold og modstod fattigdom og, og give en chance til de fattigste af Bolivias sønner. Og faktisk øhm, også et, et akademi, som var nomineret til Nobels fredspris hele seks gange. Øhm, og der i, i VM 94 havde Bolivia 14 spillere, der havde spillet sammen siden de var 14 år. På, øh, på det her Tauichi Akademi. Og de spillede, øh, de spillede fantastisk fodbold. Og i, i 97 nåede de jo også øh, helt til slut i Copa America, mod netop Brasilien, man tabte så den kamp. Det var en fantastisk periode for boliviansk øh, fodbold, lige præcis der. Men det var også det, det, er også det eneste, vi kan drive frem af, af Bolivia, som, som, som en spændende periode. Der er ligesom faldet sammen, og jeg, jeg ved ikke hvorfor, at... Øh, Ja, det er det, men det er jo sit sådan med med mange fodboldnationer. De har haft en en, en tid, og så har der ikke været enten økonomi, eller eller en god nok generation, eller et godt nok samfund til at drive tingene frem. Og det det, det er givetvis det, der er gået galt for for boliviansk fodbold. Men dengang, og hvis man har lyst til at læse om det der hold dengang, så er det faktisk rigtig fantastisk at at gå tilbage til.
1: Jamen, der har da i hvert fald fanget min min nysgerrighed, fordi jeg vil sige, at det bolivianske landshold i i år har jo ikke præsteret det, det helt store, altså 12 kampe har de spillet, eller undskyld 13 kampe har de, har de spillet, de har kun vundet en, og det var mod Myanmar, og jeg tænkte, at de må eh, anede egentlig ikke, de havde et landshold, og så de sidste, de har tabt seks, og, og, og spillet seks uregjort, og den eneste spiller, jeg øh, kender personligt, jeg, jeg har aldrig mødt ham, men altså ved, hvem er sådan 100%, det er deres, øh, store, angriber, eller deres der store hit op i toppen, øh, Marcelo Moreno, for han har faktisk spillet i, øh, i Brasilien for nogle år siden. Nu han jo så råd til Kina, øh, hvor han spillede for den klub, jeg holder med, Flamingo, og var en meget, meget mager succes, hvis man skal kalde det, det og en dyr herre for, for holdet, og man havde, havde kæmpe store forventninger til ham, som han overhovedet fik indfriet. Senere der røg han så til Cruzeiro i Brasilien, og øh, der gik det altså væsentligt bedre. Han var blandt andet med til at, til at smide Flamingo ud af en større turnering var den brasilianske pokalsundering dengang, der havde lidt større succes, men, men, men han har aldrig sådan rigtig slået igennem på, på, på verdensscenen, du kan se, at nu er han så ind i, i Kina, og hvis det er den største spiller, de har, så er det jo heller ikke meget, man måske skal, for, skal forvente holdet herop til Copa America.
0: Nej, nej, det, det, det er fuldstændig enig i. Vi øvede tidligere topscore i Copa Libertadores, øh, Marcelo Moreno i, øh, i 0-8, delt topscore, så vidt jeg husker. Der, det, nu gætter jeg, men, øhm, men jeg ja, er en brasilansk far, så jeg godt forstår, at du kender lidt til ham. Øh, Moreno har også været forbi dit favorithold Flamengo. Han har gjort det lidt i Kina, men, men det er jo også den eneste, hvor han faktisk scorer øh, regelmæssigt. Men han er jo den eneste sådan rigtig stjerne, øh, vi, kan, vi kan drive frem her. Hvor øh, de navne, jeg nævnte før, var nogle virkelig interessante spillere, som slog igennem i amerikansk øh, fodbold også. Og... Men Marcelo Moreno, ja, det er, ham, de skal, det er ham, de skal håbe på. Han skal have et helt øh, fantastisk... Øh, Helt fantastiske uh, Copa America. Og så er der selvfølgelig også uh, Chumrancero, uh, deres uh, midtbanespiller. En lille fyr på 1,65, men en, uh, en en vigtig herre, og den herre, som har den højeste markedsværdi også på holdet, spiller i uh, mexicanske Puebla. Og uh, tidligere har været i brasiliansk fodbold også i uh, Sport Recife. Jeg må rette mig, hvis jeg siger det forkert. men uh, det i uh, meget I staten uh, Pernambuco. Yes. Han, havde ikke en stor, han havde ikke en stor succes, uh, men men, en, men profil på holdet, og så selvfølgelig deres anfører Carlos Lampe i mål. Så de har nogle, nogle gode spillere på de rigtige positioner. da centrale midtbanen angriber en målmand. Men ja, så er det også, også svagt på, på mange af de andre øh, positioner.
1: Ja, det, det, det tror jeg ikke Og vi har heller ikke øh, givet dem store chancer under det her komprimert. Men i hvert fald bliver det, det, det bliver i hvert fald spændende at se. Og, og, og vi glæder os øh, enormt meget. Det ved jeg selvfølgelig også, øh, du gør. Hvor mange
0: kampe skal du kommentere indtil videre? Lige nu står der øh, syv kampe i øh, gruppespillet, og så en, øh, en kvartfinale, som øh, det tager sig ud lige nu. Så ved jeg faktisk ikke, hvordan det kommer til at forløbe derfra. Men, øh, men en hel del, må man sige. Jeg, jeg, har, jeg er en af de primære kommentatorer på KUBA-amerika, på og har, som jeg også sagde indledningsvis, specifikt øh, ønsket det. Jeg synes, det er en fantastisk, øh, er en fantastisk turnering og også selvfølgelig den og den næste som jeg også har været ind på så der er, sådan, der er sådan en rig historie altså, det, det er lige noget for mig altså, jeg er også uddannet historie og bliver fanget af jeg bliver fanget af de gode fortællinger
1: oh det lyder, det lyder dejligt og det er jo også bare på tide at den turnering den får lov til at blive vist på på dansk tv og, og, og jeg håber også at man fremadrettet vil gøre det samme med med Koppel i at det ikke kun er finalen men også alle de indledende kampe der bliver vist fordi vi har jo altså, vi, det, Gælder, gælder nok også for Copa America, det er måske ikke altid, at det er spillet på banen, der er det mest poleret og flotte, ligesom vi for eksempel kan se Champions League, vi snakker om Champions League-finalen, men, 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 men ja. hvad der sker på lægterne og den stemning og den historie, der er bag, det gør både Copa america og Copa America særdeles underholdende og værd at følge med i.
0: Ja, jeg helt er helt enig. Jeg har haft fornøjelsen af at se mange af de her sydamerikanske nationer til VM i Sydafrika, hvor jeg rejste rundt dernede. Og, øhm, og så 12 kampe under VM. Og jeg havde både chancen for at se Chile mod Spanien. Øhm, jeg så øh, Mexico. Jeg så Uruguay. Jeg så Brasilien. Argentina. Øh, det, var, det var fedt at opleve fansene. Øh, de, har, de har nogle lidt forskelligheder alligevel. Selvom man bare sydamerikansk sydamerikansk fodbold. Men det, det er... Nogle af de ting, jeg noterede mig, specielt med Chile mod Spanien, var sådan en slags symbiose mellem fans og spillere. Altså det var hver tackling, det var hver øh, tilbageløb. Det var ting, som vi normalt ikke applauderer i Danmark, når, når de sker på banen, men fansene var bare med i hver aktion. Og det der Chile-mandskab blev bare båret frem. Og også derfor, de har vundet de sidste to gange ved Copa America. Altså de vil give noget til deres fans. Og jeg elsker det her med, spillerne, de, de vil noget for fansene. At ja, de, de spiller ikke bare for deres, for deres egen glory eller deres egen skyld. Der er, den, der er det her sammenhold mm. øh, mellem, øh, mellem folket og fodbolden. Og det, det er meget specielt med noget af det sydamerikanske. Det, 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 det fanger mig helt vildt. Det, det, det kan jeg godt forstå. Jeg skal ud med
1: at godt sætte mig ind i det, fordi der er, hvis jeg skal tage mig selv som eksempel hvis jeg ser en fodboldkamp her det er ikke nogen hemmelighed jeg holder med AB hvis jeg tager på Aalborg stadion så sidder jeg og ser fodbold og siger jeg egentlig ikke så gevaldigt meget men hvis jeg tager til Brasilien og ser fodbold så sidder jeg og råber og skriger og, og, og er en helt anden person altså der er der er brasilian Andreas og så så der dansker Andreas så jeg kan udmærke godt se det hele fra begge sider og forstå at danskerne her hjemme siger det er sådan nogle flamboyante mennesker man har lige nede i Sydamerika med deres fester farver, og sydamerikanere synes faktisk at danskerne er dødkedelig når de sidder og ser ser fodbold. Og lidt for at vende tilbage til det der med at, at, at kommentere Øh, vi elsker jo her når vi hører de der præsterne, det er bare så så kommer de der go til sidst. Men det er faktisk sådan at i Brasilien så er der en, det hedder dernede Herhjemme hedder det en kommentator, her hedder en eksp- ek- kommentator og ekspert men dernede det hedder det en Har og kommentarister, altså en ja. fortæller og kommentator, mm. og så er der kommentatoren Og Nahador, det er ham der sidder og ikke holder mund i de her 90 minutter, for han skal fortælle hvad der sker i kampen, altså ligesom historie historiefortæller. Og der er jo nogen, der siger, at, øh, han skal, at det skal være sådan, at man skal kunne øh, hø, bare høre, hvad han siger med lukkede øjne, selvom man kører på tv, og så finde ud af, hvor bolden er, og hvordan det hele hænger sammen. Og så kommentatoren, det er jo så ham, der er eksperten, han sidder og siger, at han spiller sådan og sådan og sådan. Og sådan. Og historierne, de går jo også på, at grunden til, at man siger, gå i så lang tid, at øh, i gamle dage der var kun var radio, så var det måske lidt svært for kommentatoren at se, hvem det var der havde scoret. Så mens han sagde go, så kunne hans kollegaer, der sagde ved siden af, hurtigt skrive nummeret ned og rykke ned på spilleren og give ham navnet på spilleren, så når han sagde go, så kunne han sige Paolo Guerrero eller hvem det nu var der havde scoret. Om det er en vandrehistorie eller hvad, det ved jeg ikke, men jeg synes den er fantastisk god, og det kan jo godt være den rigtig.
0: Ja ja, ja, det er Jeg vil ønske vi kunne, jeg vil ønske, kunne indføre lidt mere af det her hjemme, men hvis de det, det er svært. Det er kulturforskelle, og det, det må man indarbejde over tid. Og folk skal også vende sig til, hvem der kommenterer. Og vi, vi kan godt lide at høre den samme stemme mange gange. Og i Danmark, der, der, der handler det jo også tit om, at vi, vi er komfortable med dem, der sidder og taler til os. Så det skal være behageligt, og det må ikke blive for, for stressende og alt noget. Og så det er, det er meget, meget forskelligt for, hvordan de bliver, tingene bliver gjort, må man sige. Og jeg vil ønske, vi kunne. Vi kunne kombinere det lidt mere. Det kan, ja, det være, kan det. man jo arbejde.
1: Det kan man jo arbejde lidt på. Lige præcis. Og med det, så vil jeg sige tusind tak, fordi jeg måtte, øh, måtte snakke med dig, morgen, og jeg håber, at vi undervejs her i Copa America, kan måske kan få en, øh, en samtale til, hvordan du synes, øh, det har gået i forhold til, hvordan Peter og jeg synes, det har gået, for det kunne godt være, at vi ender med at have en forskellig indgangsvinkel til det. Og så husk lige at melde dig til inde på, på holdet.dk og se, om du er bedre end Peter og jeg er. Det er du måske givetvis, for, for det kan godt være, at Peter og jeg er god til at snakke om fodbold, men i managerspil, der kniver der så altså lidt med hellet i nyerne <laughs>
0: <laughs> ja, jamen øhm, den, øh, den vil jeg tage øh, til efterretning, og jeg skal nok sørge for at få øh, udfordret jer på den front.